0: Bonjour à tous, je vous présente, je m'appelle Olivier Trendel et je suis enseignant-chercheur au sein du département marketing. J'ai choisi de vous présenter euh, dans ce module d'approfondissement, non pas un champ de spécialisation du marketing, mais en fait une méthodologie qui est transversale à l'ensemble des domaines du marketing. Donc méthodologie qui s'intitule les mesures implicites. De quoi s'agit-il en tant que professionnel ou en tant que chercheur en marketing, vous avez continuellement besoin de mieux comprendre les consommateurs, alors que ce soit en amont de mieux comprendre leurs besoins et leurs motivations, ou que ce soit en aval de comprendre en fait les réactions des consommateurs aux modifications des éléments du mix marketing. Par exemple, lorsque vous allez lancer une nouvelle campagne de communication, par exemple une campagne de publicité, eh ben, il va falloir comprendre les réactions des consommateurs euh, par rapport à cette campagne. Alors, Quand on pense euh, une mesure d'efficacité d'une campagne de communication, de publicité, on pense euh, tout de suite euh, augmentation des ventes, mais on s'aperçoit en fait que bien souvent une telle campagne n'a que peu d'effets directs sur les ventes, mais par contre, elle peut avoir des effets sur les consommateurs et elle va avoir en fait des effets sur ce qu'on appelle des variables intermédiaires qui sont liées en fait à l'état d'esprit des consommateurs. Alors, des exemples de telles variables liées à l'état d'esprit, c'est par exemple l'attitude que les consommateurs vont avoir envers la marque. Elle pourra être plus positive suite à la campagne de communication. Alors qu'est-ce que c'est qu'une attitude C'est tout simplement le fait d'avoir une évaluation positive ou négative envers un produit ou une marque. Euh, une autre, un autre exemple de variable, ça va être les croyances que vous pouvez avoir euh, envers une marque ou un produit. L'exemple de croyance, ça va être le fait de trouver une marque fiable, le fait de trouver une marque solide, le fait de trouver une marque élégante. Et finalement, un autre exemple de variable lié à l'état d'esprit, ça va être l'intention d'achat des consommateurs. Alors jusqu'à présent, pour mesurer ce genre de variable intermédiaire liée à l'état d'esprit, les praticiens en marketing et les chercheurs également, ont principalement utilisé le questionnaire classique, c'est-à-dire vous allez jusqu'à présent demander directement aux consommateurs ce qu'ils pensent de tel ou tel produit. Vous allez par exemple leur demander une évaluation sur une échelle de pas du tout d'accord à 5, tout à fait d'accord. Alors ce genre de questionnaire a fait ses preuves depuis longtemps et est utilisé avec succès depuis un grand nombre d'années. Mais il présente néanmoins des limites. Alors j'ai choisi de vous en présenter deux. Alors, la première limite, c'est ce qu'on appelle lié à des biais de réponse. Alors, un exemple de ces biais, c'est par exemple si vous décidez de mesurer l'attitude envers la marque Max Avelar. Donc on va vous demander, pour vous la marque la marque Max Avelar est une marque plaisante de 1 pas du tout d'accord à 5 tout à fait d'accord, il y a des chances que la plupart des consommateurs euh, répondent plutôt tout à fait d'accord. Et pourtant on s'aperçoit que l'attitude envers cette marque n'est pas aussi positive que ça, vu juste il suffit de regarder les ventes pour, pour s'en apercevoir. Et euh, en fait, il semblerait que les réponses des consommateurs à cette question soient affectées par ce qu'on appelle un biais de désirabilité sociale, c'est-à-dire en fait tout simplement la tendance qu'ont les consommateurs à vouloir se présenter favorablement par rapport euh, aux normes sociales, hein, c'est-à-dire par rapport à ce que euh, souhaite, euh, ce que veut la société. Donc ça, c'est le premier problème hein, qui peut affecter les réponses des consommateurs euh, lorsque vous utilisez un questionnaire questionnaire classique. Deuxième problème, c'est que lorsque vous utilisez un questionnaire classique, c'est que les réponses des consommateurs vont être des réponses relativement réfléchies. Ça va être être des réponses qui sont le résultat d'un processus de traitement de l'information réfléchi. Alors, je dis relativement réfléchi, vous n'allez pas nécessairement réfléchir 10, 20, 30 secondes à la réponse, mais vous allez réfléchir une seconde ou deux secondes pour donner votre réponse. Et on s'aperçoit en fait que dans la vraie vie, par exemple lorsque vous allez en supermarché faire vos courses, il arrive rarement que vous réfléchissez consciemment à l'attitude que vous avez envers tel ou tel produit. Et donc en fait, ce qui serait bien, c'est d'arriver à mesurer cette attitude, par exemple envers Max Avelar ou envers une autre marque, de manière beaucoup plus spontanée, parce qu'en fait, ce serait, ça serait cette mesure-là qui reflèterait peut-être plus que vous utilisez lorsque vous faites vos courses de manière générale dans la vraie vie et donc c'est en fait pour donc combler ces deux limites en particulier des mesures de questionnaires qui sont appelées en fait des mesures explicites hein, que les chercheurs et les praticiens ont développé ce qu'on appelle les mesures implicites euh, en marketing. Alors la définition, vous l'avez sur le transparent. Il s'agit donc de mesures qui utilisent un protocole de collecte de données qui repose sur une restitution automatique des informations stockées en mémoire. Donc, hein, qui dit restitution automatique, dit restitution spontanée sans trop réfléchir à, à votre réponse. Alors, je ne peux pas vous décrire précisément comment ces mesures fonctionnent. Très brièvement, en fait, il faut savoir que la plupart de ces mesures sont basées, en fait, c'est des tâches que vous allez effectuer sur ordinateur et on va demander aux aux gens d'effectuer ces tâches qui consistent par exemple à classer des images de marques, des images de mots positifs et euh, par exemple et on va souvent mettre les consommateurs sous la pression du temps de telle sorte on va leur demander en fait de, de, cla- de classer, par exemple, ces images le plus rapidement possible. Et en fonction en fait de la vitesse à laquelle ils vont arriver à classer ces images, eh ben, on va en déduire euh, ben, nos variables qui nous intéressent, par exemple l'attitude, par exemple les croyances, par exemple l'intention d'achat. Alors, pour avoir en fait une idée plus précise de ce à quoi ça peut ressembler une mesure implicite, je vous invite à vous rendre sur le site euh, www.implicite.harvard.edu pour justement réaliser ce... alors. Un, une des mesures qui existent, hein, c'est le test d'association implicite pour avoir en fait, un, pour toucher du doigt, ce à quoi ça ressemble et comment ça peut être utilisé en marketing. Alors si vous souhaitez encore aller plus loin, je vous ai donné quatre références. Alors deux en anglais, deux en français. Deux concernent des ouvrages qui sont disponibles à la bibliothèque, et deux autres concernent des articles dans des revues de recherche en marketing. Et comme toutes, tous les articles de recherche en marketing, vous pouvez y accéder gratuitement par l'intermédiaire des deux bases de données que sont soit ProQuest, soit EBSCO, et pareil, accès gratuit par l'intermédiaire du site de la bibliothèque. Je vous remercie de votre attention.